0: Bonjour et bienvenue dans Give Back by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julian Ivaldi, cofondateur notamment de The Secret Company et plus récemment Mobula. Ça me fait super plaisir de, de recevoir Julian parce qu'on a travaillé ensemble, je le connais très bien et il entreprend depuis très jeune. Salut Julian. Salut Paul, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, je te laisse te présenter un petit peu plus à la communauté et donner quelques détails sur ce que tu fais au quotidien.
1: Ok, avec plaisir. Ok, ben bah ouais, moi c'est Julien, du coup, j'ai euh, 22 ans et là je suis à Paris euh, en ce moment depuis 3-4 ans maintenant. J'ai cofondé du coup ce secret compagnie avec 4 euh, autres associés, Maxime Blondel, Pierre Paris, euh, Robin Sigman et Adam Salahou, Et euh, on est en train de construire un Startup Studio, on le construit actuellement depuis 2 euh, ans. Euh, startup Studio, ça veut dire qu'on crée euh, des startups. On régulièrement, même si en fait on n'a pas vraiment d'échéance ou de dates par batch, on rencontre des gens, on a des idées, on fait émerger ces idées et on crée des projets avec eux on met les mains dans le cambouis et euh, on voit un peu ce que ça donne où l'aventure va nous mener etc. Chacun, chaque associé chaque partenaire a un peu sa branche Et moi, je suis euh, vraiment tourné vers la tokenisation, la blockchain et le Web3 de manière générale. Donc, je cofonde Mobula en en parallèle. Mobula.finance, mais Mobula.fi maintenant. Et euh, Mobula, en fait, c'est un crypto-agrégateur décentralisé de nouvelle génération. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la crypto et le Web3, c'est un hub de data un peu comme euh, CoinMarketCap, mais euh, décentralisé. Euh, ce qui fait qu'en fait, on a des datas qui sont euh, plus, euh, en plus gros volume, parce que du coup, on a plus de scalabilité sur le, le process d'agrégation. On a des datas plus complètes et on a aussi la notion de euh, trustless, borderless et interaction. On est à fond dessus euh, depuis un an et puis, euh, et puis voilà.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'une question centrale euh, que tout le monde s'est déjà posée quand on démarre en entrepreneuriat, quand on est novice et qu'on ne sait pas spécialement comment ça marche, euh, en tout cas pour démarrer une activité c'est comment trouver des clients et surtout où trouver ses premiers clients ou utilisateurs. Alors, je trouve ça super intéressant d'en discuter avec toi aujourd'hui puisque tu es CMO, euh, donc Chief Marketing Officer à The Secret Company. Euh, bon, c'est un sujet qui est vraiment très, très vaste. Donc, on va essayer plutôt de le vulgariser aujourd'hui, d'en poser les bases et on rentrera peut-être plus en détail dans d'autres épisodes. Euh, mais j'aimerais commencer par te demander voilà si moi, demain, j'ai un projet je ne sais pas trop dans quelle direction commencer. Je veux pouvoir trouver des premiers clients ou utilisateurs. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais en premier C'est-à-dire, Est-ce que je prends mon téléphone comme un bourrin, j'appelle des, des numéros au hasard Est-ce que je mets en place un plan d'action voilà, par, par quoi je commence C'est quoi un peu les premières actions indispensables quand je veux trouver mes premiers clients
1: Ok, ouais, bonne question et bon challenge euh... En vrai, non pas facile. Ouais, je pense qu'en vrai, il y, y a plusieurs choses. Ça dépend déjà un peu de ce que tu veux créer. Euh, si tu veux créer une agence, si tu veux créer un produit, si tu veux créer une formation, c'est un peu la même chose en fait que quand tu vas développer ta stratégie building public. Hein. C'est toujours un peu customisé. Moi, j'ai tendance à dire que déjà euh, le meilleur réflexe, ça serait de commencer euh, ton projet par essayer d'abord d'unir en fait une espèce de De communauté, un groupe de personnes qui partagent le même problème que tu vas essayer de résoudre et qui pourraient être intéressés par la solution. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir ton projet, euh, ton produit, ta formation, c'est passé par cette étape où tu vas valider au moins que euh, bah, le problème que tu essaies de résoudre ou la solution que tu essaies de créer. euh, euh, ou euh, euh, une nouvelle, une, un nouveau type de projet un peu disruptif que tu essaies de mettre en place ben, il peut être intéressant pour, pour plusieurs personnes et pas que pour toi parce que c'est souvent, c'est souvent le problème c'est qu'on crée un projet parce qu'on se dit ah ouais c'est cool moi je l'utiliserai mais en fait limite c'est mieux que tu sois la bonne personne pour créer la solution mais pas forcément la, la personne qui a le problème que tu essaies de résoudre parce que ça peut créer trop de biais. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, si tu peux le faire, c'est commencer par créer une communauté ou un collectif ou un groupe de personnes, euh, dans l'idéal, 20-30 personnes qui euh, seraient donc tes personas idéaux, c'est-à-dire seraient les personnes qui pourront acheter en fait euh, l'offre que tu vas mettre en place, la solution que tu vas proposer et voir déjà avec eux s'ils ont vraiment le problème, si la solution peut apporter une solution, etc. Parce qu'en fait, avec ça, déjà tu, tu vas valider tout ce qui va être le plus dur, ce qui est euh, est-ce qu'en en fait mon produit a vraiment son marché Est-ce que euh, vraiment euh, il est utile Parce qu'après sinon ça biaise tout, parce que je peux te dire comment trouver des clients, euh, tu fais des ads sur Facebook, tu bourrines et tu vas trouver des clients mais la question c'est si tu n'as pas de produit market fit, si, t'as pas, si ton offre ne plaît pas il euh, y a un moment donné où tu ne vas, tu vas pas avoir assez de cash pour tenir la cadence et euh, juste tu te mentiras toi-même. Donc vraiment la, avant de trouver son client je pense que vraiment il y a cette notion là qu'il ne faut pas oublier c'est valider un peu que euh, euh, tu as un début de produit market fit parce qu'avec un groupe, une communauté tu vas pas valider ton produit market fit mais tu vas voir au moins que les gens euh, sont prêts euh, au moins à payer sur euh, ce que tu proposes etc et je pense que c'est bien de le... Il faut bien le tourner c'est à dire faut pas dire est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée mais plutôt euh, conc- concrètement dire voilà moi je développe ça, est-ce que vous êtes prêts à me donner votre carte pour que je vous apporte la solution parce que les gens on les juge mieux par leur relevé bancaire que par ce qu'ils disent tu vois et ça c'est important après, derrière, une fois que tu as fait ce petit exercice-là, euh, bon, déjà, tu as cette audience qui, qui sont tes premiers clients au final. C'est pour ça que c'est important, c'est que c'est vachement lié parce que moi, si je crée un produit demain, si je devais restart from scratch un produit ou une offre en service, etc., d'abord, je le co-construis je le fais valider par ce collectif, ce, ce groupe de 10-20 personnes. Et après, j'ai mes premiers clients parce qu'ils sont engagés, on a construit ensemble, ils sont initiativés, ils sont contents de me donner leur argent. Tu vois. Derrière, après, pour trouver… donc euh, les clients, donc euh, les users, les clients euh, un peu plus euh, à scale, là il faut aller voir déjà peut-être où sont tes concurrents et comment eux trouvent leurs clients. Ça, c'est première technique très simple, coûte pas cher. Euh, je sais pas, tu fais une agence euh, de marketing, une agence d'ADS, de, de j'ai bien cité ça, tu vas regarder un peu comment ils font eux leur acquisition, comment ils trouvent des clients. Euh, tu vas voir qu'il y en a pas mal qui font du paid-in public, qui font du personal branding. Tu dis ok, il faut que je me lance. Tu vas voir qu'il y en a d'autres qui ont euh, des groupes Facebook d'acquisition un peu passifs. Tu dis ok, j'y vais. Euh, je prends Fiverr.com, une marketplace. Je engage un mec qui va scraper tous les membres du groupe Facebook et je leur envoie du code emailing. Euh, donc euh, bon, si je peux déchiffrer un peu ce que je viens de dire en gros il y a une personne une freelance qui va venir dans un groupe, elle va collecter les emails des membres du groupe Facebook oui c'est possible dans certains cas, je sais que c'est fou mais c'est possible euh, tu utilises un logiciel qui s'appelle emelia.io ou lemnist.com qui est un logiciel de code emailing tu synchronises tous les emails et tu crées une séquence donc euh, un email euh, avec des variables, nom, prénom et en fait tout le fichier d'emails des gens que tu as collecté du groupe Facebook Bon, automatiquement tu vas leur envoyer un email sauf que le nom va changer, le prénom va changer donc ça va être un peu plus personnel et donc tu testes, tu AB testes ton offre et tu essaies de, de booker des calls ou euh, de proposer un peu un produit d'appel ou proposer une, un produit gratuit pour faire rentrer les gens dans, dans ton funnel derrière mais c'est comme ça que tu peux voir déjà un peu de manière, euh, un peu avec des techniques de growth hacking si ton offre peut plaire et si tu peux arriver à trouver des clients comme ça moi de manière générale vraiment quand je lance quelque chose je recommande à tout le monde d'essayer de trouver des clients euh, de manière organique et un peu gross hacking parce que euh, je trouve que le paid c'est super bien mais c'est bien pour ce qu'elle est quand vous avez validé votre offre et que vous voulez vraiment euh, booster ça et que je pense que si vous n'arrivez pas à trouver des clients un peu de manière organique avec des techniques un peu de gross, etc euh, si vous allez trop galérer derrière et qu'il n'y a pas forcément Ce c'est pas vrai dans toutes les industries dans tous les cas mais dans la majorité euh, ça c'est vrai donc moi je recommande ça donc, allez où t- vos, vos, vos concurrents euh, trouvent des clients. Il euh, y a pas mal euh, de petites stratégies qui, euh, qui sont souvent les mêmes. Il y a beaucoup de, de groupes euh, Facebook, Discord, Telegram sur des secteurs particuliers, sur des niches. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir un peu le secteur euh, qui vous intéresse sur des, des réseaux sociaux comme ça parce que souvent, il y a des groupes de gens qui se retrouvent. Il faut toujours voir euh, ce que vous voulez targeter. Je ne sais pas comment vous faites... Euh, un produit un, un SaaS pour aider euh, les, euh, les, les, les entrepreneurs à, à scraper des, des VC, on va dire. Ben vous allez dans un groupe qui s'appelle Startup Parisienne, et là vous avez plein d'entrepreneurs qui potentiellement cherchent à lever, etc. Et c'est à eux que vous devez vous adresser, c'est eux que vous devez scraper leur email, c'est eux que vous voulez vous devez mass DM, etc. Donc, euh, donc ça c'est important il y a pas mal de tools aussi comme ça Moi, j'ai, 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 j'ai connu quelqu'un la semaine dernière qui développe un outil euh, une extension Chrome qui permet d'envoyer des messages automatiques à tous les membres d'un groupe euh, Facebook, donc, je pourrais te donner le lien je ne me rappelle plus comment ça s'appelle parce que c'est vraiment en, ba- en bêta test euh, je ne l'ai même pas testé donc ça se trouve c'est bancal mais euh, il y a pas mal de petits tools un peu de growth comme ça qui permet euh, ben, justement de rentrer en contact avec des gens d'une communauté donc vraiment communauté, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement pour trouver vos premiers clients. Donc s'adresser à des communautés, essayer de les trouver. Et il euh, y a d'autres points. Buying public, on en a parlé dans l'édition précédente, c'est un très bon moyen de trouver vos premiers clients. Euh, quand vous buidez une publique, quand vous faites du personal branding, du content marketing avec la boîte, mais de manière générale, vous partagez ce que vous faites, soit vous les cofondeurs, euh, soit toute l'équipe, soit vous tout seul parce que vous avez une boîte euh, en mode solo entreprise, bah, vous vous partagez la création de votre boîte depuis le début et du coup, ben, dès qu'elle est lancée, dès que vous avez affiné votre offre, les gens qui vous ont suivi potentiellement vont travailler avec vous ou vous recommander. Parce que c'est ça la force du business public, c'est que les gens qui vous suivent ne vont pas forcément bosser avec vous parce que ce n'est pas forcément des clients, mais ils vont être engagés par l'aventure, Insight TV et vont vous recommander. Ça, c'est important. Et Ça m'amène à un autre point, c'est que pour trouver vos premiers clients, euh, la recommandation, le, le côté... Euh, le côté bouche à oreille, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper fort. Et moi, j'ai tendance à dire que vaut mieux pour vos, votre produit ou euh, votre, votre, vos services, votre formation, proposer une expérience incroyable à vos premiers users, premiers clients, pour que derrière ils vous recommandent. Et si ce n'est pas naturel, si ne vous recommandent pas, mettre en place aussi des stratégies pour que derrière il y ait une sorte d'affiliation. Donc. Euh... Vraiment, ça dépend du produit. Il faut être un peu pirate, aller voir un peu où les concurrents eux-mêmes prennent leur, euh, leurs clients, essayer de leur piquer peut-être des clients aussi, ça c'est une autre stratégie, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, aller dans les mêmes sources où ils trouvent leurs clients, essayer de building public pour directement avoir des gens, euh, co-créer le produit donc en building public ou en ayant juste un groupe, comme je vous disais au début, euh, qui permet en fait de, au moment du launch de votre offre, derrière, vous avez des gens qui sont prêts à acheter. Et, euh, et voilà, après, il y a plein de méthodes. On peut les décortiquer, on peut en décortiquer quelques-unes si ça t'intéresse, mais, mais effectivement, il faut voir par rapport à ce que vous créez. Quoi.
0: Très clair. Euh, en tout cas, je trouve ça top que tu proposes d'en revenir aux bases et peut-être de, de toujours commencer par créer une audience avec qui, pour, avec qui pouvoir échanger pour, pour mieux comprendre son marché et, et pouvoir évoluer par la suite. Alors après, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails de ce qu'est le, le « gros hacking », etc., <rire> Il y aura des épisodes dédiés beaucoup plus spécifiques, c'est beaucoup trop vaste. Euh, mais justement, si on revient à l'audience dont tu parlais, euh, selon toi, à partir de quel moment c'est intéressant de, de commencer à, à monétiser son offre et justement euh, essayer de convertir cette audience en premier client ou en premier utilisateur Est-ce que c'est aussi le, le plus tôt possible du coup
1: c'est, c'est une très bonne question. En, en fait, euh, je pense que déjà, ça doit être progressif. Parce que même le signal que tu renvoies, euh, c'est négatif. Si, genre, d'un coup, tu dis euh, OK, let's go, c'est ouvert, je, alors, on, on se prend tous en call et let's go. Donc, il faut vraiment que ça soit euh, limite du custom. C'est-à-dire que si vous avez, euh, encore une fois, ça dépend de l'audience, hein, mais euh, si tu as fait un groupe pour tester un peu ton produit Market tu as 30 personnes, DM chaque personne en privé, dis-leur OK, c'est bon, l'offre est, est peaufinée, on se fait un call et euh, je te fais une première proposale. Donc, euh, encore une fois. Si tu fais du service, c'est bien d'arriver avec du custom et euh, directement d'arriver à une proposale de service adaptée à la personne à qui tu parles. Si tu fais un produit, c'est bien de faire une démo et de faire une démo par rapport à à la personne et ses besoins. Si tu fais une, une formation, c'est bien de lui donner une partie de la formation de 30 minutes gratuite et de lui dire ok let's go pour toi c'est ça il y a toujours hein, il faut le faire du custom ça c'est important si tu build in public et tu build in public depuis 6 mois un outil euh, le moment où ton outil est ready et que je sais pas as euh, ton mode premium qui est lancé euh, pareil il faut le faire intelligemment il faut, par exemple, le restreindre à certaines personnes, créer de la rareté. Donc, en fait, euh, le produit premium, il est prêt, ça va nous permettre de l'argent, mais surtout, ça va te permettre à toi de faire ça, 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 ça. Et donc, montrer non pas que ton produit est ready, que toi, tu peux faire de l'argent, mais l'inverse, que ton produit est ready, que le client peut y gagner, que maintenant, c'est le moment où le client peut y gagner, que l'user peut y gagner. Donc, vraiment, créer la rareté et tourner euh, le moment où, en fait, toi, tu es prêt dans, euh, au moment où en fait eux peuvent y gagner le plus ça y est maintenant c'est le moment où tu peux y gagner le plus et tu n'as pas beaucoup de temps pour y gagner le plus ça c'est important euh, ça marche pour tout en fait euh, quand tu, pareil quand tu fais en fait quand tu vas aller euh, bon quand tu vas aller par exemple scraper euh, des euh, des emails d'un groupe Facebook, quand tu vas aller regarder sur un compte Instagram ton concurrent et que tu vas regarder ce, les gens qu'il le follow pour aller, les masses DM, etc. C'est une petite stratégie un peu pirate. Quand tu vas faire ça, par contre, il faut que tu aies déjà un peu en, une idée d'un funnel derrière. Ça, c'est important. C'est vendre son produit, que ce soit la première personne à qui tu le vends ou la dernière, il faut que tu le fasses de manière réfléchie. Il faut, faut, faut que ça soit le moins chaotique possible. Il faut qu'il y ait un scénario 1, un scénario 2, euh, des dérivés de scénarios. Ça s'appelle des funnels en fait. Il faut que tu saches en fait quel chemin va prendre euh, ton potentiel client et quel est le chemin optimal pour qu'il soit closé. Et il faut que tu analyses aussi les chemins qui vont réellement être pris pour voir s'ils matchent avec ce que tu avais imaginé ou s'il faut que tu update un peu ce funnel. Un funnel typique euh, qui, qui est par exemple quand tu vas aller faire du quand tu vas aller mass DM tes, les, les followers de tes concurrents sur Instagram euh, bah, le, follow, le, le, le funnel ça va être un petit like un petit message mais pas un message agressif et un message euh, qui va euh, Donner de la valeur, par exemple, euh, je sais pas, moi, tu t'adresses à des, à des, euh, à des boutiques, euh, à des commerçants qui vendent des vêtements dans, sur Paris parce que, je sais pas, tu as sorti une caisse enregistrée automatique, ben, tu vas envoyer un message hein, en mode euh, « Salut, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu en passant la boutique que euh, tu avais encore une machine euh, manuelle, ça doit être compliqué le soir pour ça, ça, ça. » Euh, si tu veux, on en parle, car on aide les commerçants comme toi à faire la transition. Enfin, vraiment faire du custom et, et imaginer, vous imaginez un peu dans la tête un peu du client et prévoir toutes les étapes. C'est-à-dire que là, c'est la première étape, le message. Mais le scénario 2, c'est quoi ben, euh, Tiens, on, on s'appelle parce qu'en fait, je ne peux pas être en rendez-vous physique avec toi. Et c'est plus simple de le faire en, a, en appel. Euh, c'est, et scénario 3, je te fais une démo et je t'installe la, la, la caisse. C'est gratuit pendant deux mois. Et scénario 3, ben, on on valide et on part sur un contrat. Donc vraiment faire, enfin euh, ce n'est pas un scénario, mais c'est des étapes, faire vraiment le, le funnel en, en différentes étapes et s'y tenir. Et ça, c'est important hein, parce que trop de gens euh, vont chercher leur premier client de manière euh, chaotique. Il faut le faire quand vous n'êtes pas sûr de votre produit market physique, vous y terez, etc. Mais très rapidement, je vous conseille de un peu structurer la façon dont vous voulez le faire. Euh, ça va aussi vous indiquer où c'est le mieux d'aller et euh, quelle manière est la plus optimale d'utiliser. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver beaucoup de clients aussi. Surtout si vous faites du service. Vous faites du service, vous proposez vos services, vous faites euh, ce qu'on appelle du call LinkedIn. Donc, vous utilisez un outil comme Walaxy qui va envoyer des messages pour vous euh, à des prospects, donc à des potentiels clients. Bah là, c'est, c'est magnifique parce que ça travaille pour vous, ça travaille la nuit. Mais pareil, il faut avoir un bon funnel. Il ne faut pas que votre premier message c'est « salut, je vends ça, donne-moi ta carte. Il faut que ça soit plus euh, ah, tu fais ça et tu n'as pas ce problème par hasard. Et après, tu engages la conversation. Tu deviens limite ami avec ton prospect. Et derrière, après, tu lui proposes des calls, etc. Il faut vraiment... Euh, il faut faire du ultra-care pour les premiers clients. Et ça, c'est vraiment la différence, je pense, entre ce que tu peux te permettre de faire avec tes premiers clients et ce que tu fais avec tes clients à terme. C'est qu'avec tes premiers clients, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire de l'ultra-care. Tu es obligé. Euh, avec tes clients à terme, je te conseille de le faire. Et c'est ça qui va te faire gagner, qui va faire la différence par rapport aux autres. Mais avec le volume, tu peux te permettre d'être moins, euh, moins dur avec toi-même. Alors qu'avec les premiers clients, les premiers users, les, les premiers euh, visiteurs, tu ne peux pas. Tu dois faire du full calico.
0: Ok, je trouve ça super intéressant. Euh, tu as évoqué notamment le terme de persona. Donc, on comprend bien que euh, globalement, l'intérêt au début, c'est quand même vraiment d'aller comprendre ses premiers utilisateurs et, et de dessiner un peu un, une cible type idéale. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu aurais des tips ou des méthodes pour mieux comprendre qui est son client idéal et surtout leurs besoins justement quand on, on se cherche encore un peu, on ne sait pas trop où on va et on ne connaît pas vraiment son product market fit
1: Ouais, mais ouais c'est, une, c'est une très bonne question. Euh, surtout que beaucoup d'entrepreneurs itèrent sur ça. Nous-mêmes avec Mobile, on a beaucoup itéré. Dans une secret de compagnie, on a créé beaucoup de boîtes qui ont itéré, que ce soit du produit, du service, etc. Bon, déjà, tu mitiges les risques en faisant ce, ce dont on a parlé, donc ce côté co-création qui t'aide à trouver ton père, etc. Par contre, la réalité, c'est qu'il faut que tu vois euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe Quels sont les résultats un peu justement de tes funnels et quels sont les, les résultats de ton produit ou ton offre sur le marché Si tu fais un produit, c'est très simple. Tu regardes, tu mets d'analytics. Tu regardes les sessions des gens. Qu'est-ce qu'ils font le plus Qu'est-ce qu'ils font le moins euh, Qu'est-ce qu'ils utilisent Qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas Je parlais avec des copains qui ont développé euh, L'un ou le plus gros bot Discord, me 6 Et eux, ce qu'ils nous disaient, c'était assez intéressant, c'est qu'en bah, en fait, ils testaient en, vraiment en ship light, c'est-à-dire qu'ils développaient des features vraiment. En, en une journée très rapidement des, jeux, des features que eux ils trouvaient intéressantes que la communauté proposait qu'on leur recommandait mais ils n'y mettaient pas énormément d'énergie juste ils shippaient et regardaient si ça marchait et si ça marchait trop cool ils avaient un produit market fit dans un produit market fit. tu vois ce que je veux dire donc la notion de ship light elle est super importante quand tu fais les produits c'est que quand tu n'es pas sûr de ton, de ton produit market fit, ou tu n'es pas sûr que l'usage est vraiment réel qu'il euh, manque un truc que les gens ne sont pas trop euh, ils il, il reviennent pas tant que ça chez ben, plate, c'est à dire créer des petites alternatives, créer des petits euh, change, euh, des petites features en plus, fais voler ton produit, mais très rapidement. Ne fais pas tout un hein, trop en hein, rebranding complet, euh, ne change pas tout. Si Tu fais du service, c'est la même chose. Si tu vois que tu n'arrives pas à vendre une offre, euh, nous on fait de l'audit, l'audit blockchain en ce moment, on a du mal. Ben, on itère, on regarde, ok, est-ce que ça serait pas bien d'avoir une communauté sur la sécurité de la blockchain de manière générale Est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir un produit en mode formation pour que les gens puissent créer euh, leur propre crypto de manière sécurisée Est-ce que ce ne serait pas bien de faire euh, de la tech C'est-à-dire qu'on accompagne de A à Z les projets à se créer euh, de manière tech. Et donc, itérer, mais en fonction des résultats, en fonction donc, euh, des dadas, en fonction de ce qui se passe, en fonction euh, du
0: cash, etc. C'est super intéressant. Donc, si je comprends bien, pour euh, vulgariser un peu, l'idée, ce serait lorsqu'on a une une première audience ou des premiers clients qui sont sur le point d'être closés, de créer très rapidement des nouvelles features ou des nouvelles offres et d'aller directement les proposer à ces personnes pour avoir un un retour authentique et et efficace, c'est ça
1: Exactement. Et ça dépend aussi de de ce que tu crées. Si tu fais du service, ne t'éparpille pas trop. Mais si tu vois que ton service ne plaît pas trop ou que les gens au final ne cliquent pas sur « acheter », Essayez de regarder s'il n'y a pas notre angle d'approche. c'est de regarder si c'est le contenu ou la forme qui pose problème. C'est toujours ça. Mais il faut être réactif et ne pas, ne pas avoir peur de faire des changements un peu drastiques euh, tous, les, tous les deux jours. Mais il faut peut-être du recul pour voir est-ce que ces changements sont intéressants ou pas intéressants. Il ne faut pas en faire non plus euh, tout, toutes les deux heures et ne pas regarder ce qui se passe derrière. Quoi.
0: Ok, beaucoup de valeur je trouve dans tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser directement à, à quelque chose, tout à l'heure oui. on, tu nous as parlé un petit peu de, donc d'aller voir ce que faisait la concurrence, aller voir un peu où ils étaient surtout, où est-ce qu'ils étaient présents. Euh, une fois qu'on a fait ce travail et qu'on commence à, à comprendre un peu mieux qui est son client idéal, est-ce que tu aurais une méthode pour choisir en fait quelques canaux d'acquisition sur lesquels commencer Enfin tu vois, c'est, c'est vrai qu'on on a souvent tendance à vouloir partir dans tous les sens, tout faire euh, au début, euh, en espérant en fait tomber sur la bonne chose, mais est-ce que justement tu aurais un une façon de faire que tu utilises ou que tu as déjà vu pour pouvoir sélectionner quelques canaux sur lesquels commencer à tester des choses et, et pouvoir après mesurer l'impact de tout ça quoi. Moi, ce
1: que, j'ai, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me mets des sprints euh, de semaine. C'est-à-dire que bon déjà, je regarde beaucoup ce que font. Du coup, quand je pars de rien, j'ai aucune base. Je regarde beaucoup vraiment ce que font les autres. Il n'y a pas besoin d'aller réinventer la roue. Vous avez des gens qui font un produit similaire que vous sur un autre marché aux US, vous avez des gens qui font une même agence que vous-même sur votre marché mais qui n'ont pas le même positionnement, regardez ce qu'ils font, ça ne sert à rien de ne pas regarder ce que font les gens mais ne passez pas votre journée à benchmark parce que benchmark, regardez ce que font les autres, c'est cool mais ça peut, ça peut killer votre créativité et surtout, ça peut killer votre exécution, il faut vraiment que vous exécutez, il ne faut pas juste regarder et dire « ah ouais, ça serait cool », il faut prendre des notes, vous faites ça en une heure et si vous partez de rien, vous partez du coup d'une base, parce que vous avez les méthodes et les types de, de stratégies que les, les gens utilisent et qu'ils ont déjà testé. Donc ça c'est important. Deuxième partie, je pense qu'il ne faut pas s'éparpiller, c'est-à-dire que chaque semaine, testez une méthode. Si à la fin de la semaine, la méthode, elle est lucratif, euh, ben, vous continuez la, la semaine d'après. Euh, si elle est ultra lucratif, vous vous concentrez à 100% sur cette euh, méthode. Si elle n'est pas du tout lucratif, vous laissez tomber. Exemple typique, euh, avec Mobula, on a voulu lancer une, techn- une stratégie d'acquisition via TikTok. Tout le monde nous parle de TikTok, c'est incroyable TikTok. Il euh, y a des business qui se construisent juste avec TikTok. Ben, nous, ça n'a pas du tout marché. On a essayé pendant trois semaines, on a essayé un peu toutes les stratégies, micro-influenceurs, euh, gros-influenceurs, euh, pages dédiées, euh, pages fans. Euh, on a fait toutes les, les stratégies et moi, j'ai déjà fait du TikTok, donc je sais un peu comment ça fonctionne. On a déjà créé pas mal de, de, d'entreprises avec ce scale company qui ont bien fonctionné grâce au TikTok. Mais là, ça ne marchait pas. Alors, ça ne marchait pas peut-être parce que ce n'était pas le moment. Ça ne marchait pas peut-être parce que ce n'était pas le, un projet décentralisé Kansas ça matchait avec TikTok. Ça marchait pas, alors que ça marche avec d'autres produits euh, qui sont soit des SaaS, soit des produits un peu comme Mobula, mais ça marchait pas avec Mobula. Il ne faut pas euh, continuer à forcer. Si ça marche pas, vous avez trois semaines, euh, vous l'avez essayé, la première semaine à fond, deuxième semaine, vous avez continué de tester des petits trucs en parallèle, ça marche pas, vous killez. On a essayé d'autres choses du coup. On a fait des communautés, euh, on a utilisé par exemple, on a fait une grosse communauté sur les euh, développeurs de crypto sur Facebook. En gros, on a récupéré une communauté qui est déjà créée avec, euh, la per- avec la personne qui l'avait créée, j'ai sympathisé, etc. Et ça, c'était un bon leverage parce que du coup, en fait, on avait 15 000 personnes qui étaient des développeurs de crypto, etc., qui étaient dans ce groupe Facebook, en l'occurrence. Et ben, on a commencé à parler de Mobula, on a commencé à faire des, des redirections sur Mobula, etc. Ça a bien marché. Et donc, on a continué cette stratégie. Par contre, ça a bien marché, mais pas au point de nous envoyer des milliers de personnes, d'users, etc. Ça nous envoyer, en fait, des créateurs de crypto qui sont importants pour Mobula. Donc, c'est, c'était important de les avoir, mais ce n'était pas non plus game changer. Donc, on a continué, mais ça prend 5% de notre temps d'acquisition. Derrière, on a fait une autre stratégie qui était le budget public. Nous, on y croyait, mais pas tant que ça. Honnêtement, budget public, on a commencé Mobula. Pourquoi Parce que c'est décentralisé, c'est un peu mouvement communautaire, etc., donc on s'est dit que si on commençait à faire du billet public sur le lab derrière Mobula, euh, parce que c'est toujours pareil, tu as toujours un lab derrière une solution décentralisée, peut-être que ça allait envoyer un mauvais signal, bah, en fait on s'est trompé, ça a grave bien marché, ça a rassuré les gens, ça a, ça a amené des gens. Et donc c'est une stratégie qu'on a essayé en une semaine de sprint. On pensait que ça n'allait pas marcher, ça a grave bien marché, du coup on a continué et aujourd'hui c'est 50% de notre acquisition avec Mobula, le, 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 community, le community building, etc. Donc en fait, il faut tester sur euh, zone de sprint en se basant soit sur vos concurrents si vous avez aucun. Un référentiel, soit sur ce que vous avez déjà testé, et adapter vos stratégies. Mais moi, je pense qu'au final, il euh, n'y a pas besoin de plus de deux trois bonnes stratégies. Et si les deux trois stratégies vous ramènent pas à ses clients, c'est que c'est pas les bonnes deux trois stratégies. C'est qu'il y a d'autres choses à faire.
0: Comme une loi de ça, Pareto, c'est quand... en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement et du coup ben, il, faut, il faut pousser ça et puis, euh, et puis voilà après vraiment vous commencez par regarder les concurrences qu'ils font vous avez votre première thèse vous testez vos thèses, ça marche, ça marche pas si ça marche, ben, vous regardez à quel levier pour voir à quel levier euh, vos teams vont bosser dessus euh, je pense qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, c'est un peu le métier du growth hacker qui va un peu tester des stratégies s'assurer que les autres fonctionnent derrière et euh, bah, quand même avoir cet esprit créatif pour tester tout le temps de nouvelles stratégies. Et même dans les stratégies, si vous faites par exemple du community building, vous pouvez développer des stratégies peu, qui peuvent augmenter en fait, le potentiel de ces stratégies. C'est-à-dire que community building, ces stratégies, vous l'avez testé, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous faites ce type de poste Est-ce que vous faites ce type de collaboration Est-ce que vous, faites ce type de, 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 de réseau vous utilisez ce type de
0: réseau etc, etc. Ok, donc en fait, si je comprends bien, c'est un jeu d'itération. Enfin, ce que tu proposes, c'est de ne pas se limiter surtout et ensuite de tester beaucoup de choses et de toujours mesurer et itérer carrément, perpétuellement. Carrément, carrément. Super, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à, à analyser. En tout cas, on reviendra vraiment beaucoup plus en détail sur toutes ces méthodes pour trouver des canaux d'acquisition, etc. Beaucoup plus spécifiques dans des épisodes bien plus ciblés. Mais c'est top, je pense ça fait une superbe introduction à à tout ça et surtout au mindset qu'il faut avoir pour aller chercher ses premiers clients et bien comprendre son marché. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais euh, quelques petites erreurs ou euh, quelques exemples à partager de, d'erreurs que tu aurais faites ou que tu aurais vues euh, lorsqu'on va chercher ses premiers clients
1: Ouais, bah, moi c'est, c'est un peu lié à ce que la dernière chose que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas passer trop de temps sur une méthode qu'elle on croit personnellement et qui réellement ne marche pas. Moi, euh, des fois j'étais trop. Euh, euh, on va dire euh, bah, attaché à une méthode parce que j'avais réussi avec cette méthode sur un autre projet par exemple euh, ou j'étais trop attaché de méthode parce que j'étais, je sais pas moi, intimement, euh, intimement sûr que ça allait marcher alors que les chiffres nous montraient que ça ne marchait pas il faut, faut savoir dire euh, non ça ne marche pas et passer à autre chose donc vraiment ne pas être borné sur ce genre de choses euh, deuxième point ne pas hésiter à être euh, euh, à être brutal ou en tout cas à, à y aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui n'osent pas aller piquer les clients des autres entre guillemets, qui n'osent pas aller faire du scrapping, qui n'osent pas. Mais en fait, si vous voulez créer une boîte et que le marché est concurrentiel, vous devrez passer par là. Donc, créez votre boîte et votre projet aussi en ayant conscience de ça. Si vous allez créer une agence de marketing, il euh, y en a des milliers. Donc, euh, soyez prêts à devoir euh, faire des petites techniques pirates euh, pour essayer de convaincre des personnes peut-être que c'est pas, ça ne vous ressemble pas et du coup peut-être choisissez un autre projet c'est aussi important de, 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 d'être conscient de ce qui va se passer après c'est que pour se démarquer il faut être un peu pirate au moins au début avant que vous instaurez une belle brand qui fait la différence parce que ça c'est vraiment des techniques pour démarrer, on part du principe que vous n'avez pas de brand, euh, vous n'avez pas de légitimité vous n'avez même pas de, de produit limite, bah, vous devez passer par là euh, maintenant après non je pense qu'en vrai si tout le monde le fait même, même aujourd'hui donc il euh, y a de la place pour tout le monde et et le marché, le marché vous attend. Quoi. Donc, il n'y a pas de problème sur ça.
0: Mais sur ces belles paroles, on dira qu'il n'y a plus qu'à exécuter. <rire> euh, merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette valeur. Et euh, c'était super intéressant. Est-ce qu'il euh, y a des réseaux, en particulier, sur lesquels on peut te suivre
1: ouais, bah, ouais, bien sûr. Bah, sur Twitter, du coup, euh, Julian Ivaldi. Donc, euh, J-U-L-I-A-N-I-V-A-L-D-Y. Et la newsletter qui est pas mal, c'est « Inside Web3 ». Euh, donc insidewebtree.org si vous voulez y accéder direct et ça c'est pas mal parce que euh, vraiment euh, bah, j'applique un peu euh, tout ce que je t'ai dit dans l'épisode hein, sur le, le building public c'est à dire d'être assez authentique de partager un peu ce qui se passe réellement nos challenges, nos défis, nos défaites nos réussites aussi et euh, ça peut être en, euh, des bons templates pour ceux qui veulent build euh, des newsletters et partager de l'information euh, de manière constante euh, chaque semaine donc ouais, insidewebtree.org
0: Au top, ben je mettrai tout ça en description du podcast et je conseille vraiment à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis euh, à très vite. A plus, merci, ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mais avant de partir, si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa startup ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson Duvernon ou la page G-Ventures, également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite.